0: Que realmente foi algo que eu sempre tive como criação familiar em ter uma perspectiva em todas as coisas. E também a parte espiritual, a parte eclesiástica dentro da minha família, isso também me ajudou bastante. Mas esse, digamos, esse clique que eu tive para que eu acordasse e visse que eu sou o principal responsável pela minha vida, isso aconteceu este ano ainda, mas várias coisas aconteceram para que eu pudesse estar aqui hoje. Em 2014, eu decidi realizar um trabalho humanitário representando a igreja a qual eu frequento, servindo como missionário da igreja. E, nesse período de dois anos, eu tive contato com muitas, muitas e muitas pessoas. Então, eu conversava com elas, eu lidava com os problemas delas, eu tinha que escutar elas, tinha que resolver muitos problemas. Então, desde essa época, eu já acredito que fui sendo preparado para que eu realmente me apaixonasse pela área humana da sociedade. Porque, assim que eu voltei, né, em 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa forte aqui da cidade... E logo após eu recebi uma proposta do meu pai para trabalhar na empresa dele, que eu já havia trabalhado anteriormente, porém em uma outra função, só que ele me fez uma contraproposta com uma outra ocupação, né, um outro cargo, que na minha opinião foi fundamental. Então, eu acredito que meu pai está assistindo nessa essa live, então eu agradeço do fundo do meu coração por essa oportunidade que eu tive que foi uma ocupação que também me fez lidar com pessoas, escutar as pessoas, entender os problemas dela, lógico, uma parte técnica, uma parte mais profissional para o lado da área da tecnologia que é a empresa dele. E isso sempre me fez ter paixão em, de conversar com as pessoas, conhecer pessoas novas, ver o que, que elas pensam, o que, que elas acreditam, quais são as dificuldades, as limitações, até que um dia, é, em, em um momento muito difícil, de conta de que eu tinha que compartilhar aquilo que eu mais sabia. E foi justamente nesse momento em que eu tive esse famoso clique, que eu me dei conta que eu estava me vitimizando, que eu não estava aproveitando das oportunidades que eu tinha na minha vida e que eu estava apenas me colocando cada vez mais para baixo porque eu não aceitava a realidade que eu estava vivendo, eu não aceitava que eu não tinha os resultados que eu esperava ter, sendo que nem sequer eu estava tendo as atitudes necessárias as consequências que eu esperava na minha vida, né? Então Com certeza. essa é, é rapidamente a, a minha trajetória para que eu entendesse que o vitimismo na verdade é é uma eu considero que é uma doença emocional, uma doença mental que todos nós sofremos, né? A síndrome do coitadismo. Então para a gente começar esse debate aqui já para gente aí, ó, o pessoal começar a, a compartilhar com o também as ideias de vocês, a gente quer que vocês vão mandando aí as ideias de vocês, e também ó, aproveita, manda essa live para, sei lá, cinco amigos de vocês aqui nessa, nessa flechinha aqui embaixo, manda, porque isso aqui realmente como mudou as nossas vidas, não tenho sombra de dúvidas que pode mudar a vida de muitas pessoas, ok? Algum comentário, Gustavo, antes da gente começar a larga pedrada aí? <risos>
1: larga pedrada? Não, assim, ó, eu considero o vitimismo, o vitimismo, é, é, ele é mais, ele não é uma doença em si, sabe? O na minha opinião, claro. O vitimismo, Sim. ele é uma, uma ilusão, né? Ele é uma, uma atitude da, da nossa ignorância perante a realidade, como ela é como ela funciona, né? Só Sim. isso, só isso que eu queria comentar antes da gente começar a entrar no vitimismo, não, perfeito, né? Perfeito. Porque, tipo assim, ó... Exatamente, da onde que vem isso, né? O vitimismo, ele é, aquela, ele é aquele pensamento de que você não é capaz ou você não é responsável ou você não pode. O que tá bem, depois de tanto estudo, reflexão, prática, eu constatei, né, e, e de muita pesquisa, que isso aí é uma ilusão, porque nós somos capazes de qualquer coisa, né? Então, antes de, de a gente começar sobre esse assunto, era só esse comentário que eu queria deixar.
0: Oh, perfeito, muito bem, gostaria de apenas pôr um, um pontinho aqui nessa questão, porque o que eu faço atualmente no Instagram, aqui na minha página, é apenas um hobby, né? é algo que me transmite muita sabedoria ao mesmo tempo e também me transmite muito regozijo na minha vida e eu acabo consumindo conteúdos relativos ao que eu compartilho aqui de uma maneira natural eu não estudo nada não faço uma faculdade nada específica nessa área tá um pouco sem se eu vou fazer isso ainda mas é algo um pouco mais uh, transparente né e também muito mais superficial que talvez o trabalho do Gustavo aqui então porque ele realmente eu vejo que ele estuda bastante ele se aprofunda bastante <risos> nos temas aqui mas de todas
1: maneiras, a gente sempre está falando das mesmas coisas. Só que o cara é um doutor aí, não. ele fala de uma maneira diferente. Não, que não, que isso, cara. Eu sou assim, ó. Uma coisa não que eu aprendi. Uma, ali,
0: mas é tudo
1: a mesma coisa. Uma coisa que eu aprendi na, nessa minha caminhada é que viver a vida em si ela é complexa, né? Mas Sim. viver é muito simples. né? Viver é muito simples. A gente que complica demais, mas né? viver é muito simples, né? e eu acho que assim a simplicidade é a melhor forma da gente passar esse conhecimento porque não é não é um intelectualismo né eu acredito que você não a sabedoria é diferente do intelectualismo o intelectualismo você sabe intelectualmente algo a sabedoria você viveu aquilo então assim você na tua vida já você viveu coisas aprendeu e você traz isso de uma forma natural o que é muito né é um conhecimento só talvez não seja de livros não seja disso mas é um conhecimento real que você viveu que você experienciou é. Exatamente, é isso que eu compartilho aqui Nada do que eu compartilho aqui
0: É algo que eu nunca vivi Ou que eu nunca tive uma experiência Com tal conhecimento Ou algo que alguém compartilhou comigo sabe É o que transforma a minha página Em algo muito sincero Todo mundo que me conhece pessoalmente Vai saber que tudo que eu posto aqui é sincero né? Tudo do fundo do meu coração Com a intenção de simplesmente Compartilhar aquilo que eu acredito Que é melhor para cada um de nós isso aí Mas vamos aí. lá, já vi que o Eduardo ali ele mandou uma pergunta muito interessante ele como que eu sei que eu estou me vitimizando? Ótima pergunta, né? porque nem todo mundo sabe que tem esse essa dificuldade de reconhecer que estou sendo uma pessoa vitimista, que estou me fazendo de vítima para a gente entender, a gente precisa entender a palavra vítima né? o que, que seria uma vítima? uma pessoa que não Merece aquilo que está vivendo Ou que aquilo que aconteceu Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui uh, Vamos supor que A vítima de um assalto Vocês acham que ela merecia ser assaltada? Né? Completamente não Essa pessoa não merecia, mas ela foi vítima né? Ela não pôde fazer nada Ela não escolheu viver aquilo ali Mas ela foi lá Foi assaltada E ela é uma vítima ok? Então, a síndrome do vitimismo está relacionada em você sempre achar que você não merece aquilo que você está vivendo, que você não merece aquilo que está acontecendo na sua vida, as oportunidades que não aparecem na sua vida, enfim, que você não merece a sua realidade. Então, o primeiro passo é você reconhecer que tudo o que está acontecendo na sua vida neste exato momento é das suas decisões em primeiro lugar e lógico, de decisões de outras pessoas ninguém está isento de sofrer das consequências de decisões de outras pessoas mas mesmo assim você é responsável por lidar com essas situações okay? então o primeiro passo é você reconhecer que tudo no pé da letra é culpa sua ok <risos> tudo é responsabilidade sua do que está acontecendo okay? então aí entra o um problema Ok, se é tudo responsabilidade minha, significa que a solução também vai vir de mim. né? A solução daquilo que estão vivendo, que no caso não faz o meu gosto, não estou gostando, não me agrada, tem que partir de mim. Né? A iniciativa tem que vir de você, porque a é sua vida, ninguém vai viver a sua vida. A vida é sua, entende? então esse é
1: o primeiro passo no meu ponto de vista né então assim ó vamos lá eu vou só a Mel aqui a disse conheço os dois e estou muito feliz da caminhada de vocês obrigada Mel agradeço você também tu, fico muito feliz de você também estar tá fazendo o que você ama que eu conheci a Mel também a, lá na Sim, faculdade e né meu, e hoje né, ela ideia, e hoje ela gente... ela faz e ela foi uma pessoa que realmente Partiu para fazer aquela gama da vida dela, e isso é muito legal, né? Aqui a Sol, né? Falou muitas pessoas sofrem um cárcere emocional. E a Carol falou que vivenciar é a melhor forma de adquirir conhecimento. Na verdade, vivenciar é a única forma de você adquirir sabedoria, né? O conhecimento, Sim. ele vira sabedoria quando você coloca em prática. Se você não vivencia, ele... É um conhecimento, não que você não possa divulgar esse conhecimento, você pode, mas ainda não se tornou parte do teu ser absoluto, né? Tá, então sim, sim. falando ali sobre vitimismo, né? Uh, foi quem perguntou mesmo? O Eduardo? Isso, ó Eduardo. sempre, assim, ó sempre que você que você diz assim, ó, bah, cara, mas, ai, não é, não é minha culpa, é, ah, é a, é a crise, né? Ou ah, não é minha culpa, é a meus pais que não me deram educação, né? Ah, eu eu, olha, eu, olha só o tanto que eu tentei e eu não consigo, a vida não, a vida não me ajuda. Isso tudo é vitimismo, né? Você você tá se colocando num papel de, digamos assim, né, com todo amor, falando isso com todo amor, tá? De coitado, né? De uma pessoa que, ai, mas eu não, eu não consigo, eu não sou assim, eu não nasci assim, eu não isso, eu não aquilo, não, 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 Toda vez que você reclama de alguma coisa, né, não tô dizendo que às vezes você não pode reclamar, você pode, só que você tem que entender assim, ó. Você é o único responsável por mudar isso daí que você tá reclamando, não é mais ninguém que vai mudar pra você, tá? Então, a vitimismo é isso. Né? É você achar que você não pode fazer nada e que você é só um simples joguete na mão das circunstâncias. Né? Que são as circunstâncias que moldam você ou que impedem você de seguir os seus sonhos. Isso seria o vitimismo. Né? E não deixa de ser um cárcere emocional, ali, que nem falou a Céu. Né? A pessoa vai ficar abalada emocionalmente. Ela fica muito abalada e ela acha que ela não pode fazer nada e ela não se mexe para fazer algo. E se ela não se mexe para fazer, para mudar, é óbvio que isso não, não vai mudar, né? Era esse o comentário que eu tinha que falar sobre essa parte.
0: Perfeito, ótimo. Na verdade, é, a gente já está bem adiantado em questão a vários assuntos que eu gostaria de compartilhar, porque é um assunto muito abrangente, pessoal. A gente precisa entender que tudo que a gente está falando aqui, a gente... Pondera dia e noite sobre várias e várias coisas, não tem como abordar sobre tudo isso. Mas o importante é que vocês estão mandando perguntas aqui, isso é muito importante. É, o meu xará ali, o Luiz, ele perguntou se o vitimismo ele tem os lados é, positivos e negativos. Isso, eu acredito que entendi sim sua pergunta. É, a partir do momento que você começa a reconhecer que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida e você realmente tem problemas. Ninguém está isento de ter problemas, limitações, dificuldades, medos. Tudo isso é responsabilidade nossa de enfrentar tudo isso, ok? Mas a partir do momento que você reconhece tudo isso, você tem duas opções. Ou você se faz de coitado, né? você transfere essa responsabilidade de resolver tudo isso para outra pessoa, ou para o governo, ou para os teus pais, ou para os teus amigos, ou para a tua ex, ou para qualquer outra pessoa, ou você assume a responsabilidade de resolver tudo isso. Então, é, é realmente uma grande, é, um grande problema você reconhecer o problema, mas naturalmente você se vitimizar. É realmente, reconhecer um problema é um princípio de humildade. Se você reconhece algo que você faz errado Algo que não está certo Seja na sua na vida de outra pessoa Isso é um princípio de humildade que você está reconhecendo que existe algo que não está bem né? Você está abrindo os olhos Para isso Então você tem essas duas opções Ou você se faz de coitado, coloca a culpa em alguém Ou você assume a responsabilidade Enfrenta, resolve e corre atrás Para encontrar a solução disso tudo né? Então É sua decisão ou você vai para um lado ou você vai para o outro, não tem um meio termo. O meio termo sempre tende ao mais cômodo, e o mais cômodo é você se fazer de coitado, se fazer de vítima, colocar a culpa em outro alguém e não em você e assumir a responsabilidade.
1: Isso, o vitimismo, ele, ele parte da, da ideia, que é uma ideia ilusória, tá, que nós não temos escolha perante aquilo que nos aconteceu. Isso é o vitimismo. Né? É você olhar para aquilo e falar, não, eu não tenho escolha, eu só posso ir por esse... Lado. E sempre é um lado negativo, né? né? Eu não tenho escolha, aconteceu isso comigo, não. Eu, eu, é por causa disso que eu não consegui, porque isso aconteceu comigo. Mas se você for a fundo, ver outras... Teve pessoas que passaram pela mesma coisa que você e que fizeram aquilo que você queria fazer, né? E eu não tô falando aqui de ser milionário de, de, né e tudo mais... Se você quer ser, se você busca, tudo bem, mas eu não tô falando isso. Mas às vezes são coisas simples, você... Por exemplo, que, ah eu sei lá, eu queria ser escritor, por exemplo, né? Vamos supor assim, o cara quer ser escritor. Aconteceu alguma coisa na vida dele que ele achou que ele não tinha mais escolha de ser escritor. Então ele pensa assim, ah, eu queria ser, mas sabe o que que é? Minha mãe não me deu educação, meu pai não, não conseguiu me dar educação. Ou, ah, e daí por isso que eu não sou, mas eu queria tanto ser, sabe? É, é essa coisa de você achar que você não pode, você não tem escolha. É. E eu acho que ali, o Luiz, a hora que ele falou, você tem tanto lado positivo quanto o lado negativo. O vitimismo em si, ele não tem... Na, assim, ó, eu, vou, eu vou tentar eu vou explicar agora o que, que acontece. Por que, que as pessoas se fazem de vítimas, né? Uh, existe o lado positivo para quem é vítima? Existe, porque senão essa, não, ninguém seria vítima, entendeu? O que, que acontece? Ó, quando você era criança, e eu vou falar agora... Uh, de, uma, de uma coisa que eu aprendi com uh, acho que é Paulo Paulo, Paulo como é que é? Vieira. Paulo Vieira, é um coach né que foi o primeiro cara que eu comecei a ler hoje em dia a minha, a minha filosofia já é mais um pouquinho diferente da dele mas assim, tem um coisas muito interessantes tá? então assim, ele diz o que, que acontece quando você era criança, por exemplo talvez você não recebeu o carinho o amor que você tanto gostaria, talvez você queria mais atenção, você queria mais cuidado e o que o que aconteceu? A tua mãe às vezes trabalhava fora, teu pai trabalhava fora o dia inteiro, eles tinham coisas pra resolver e eles talvez não conseguiram dar aquilo que você tanto queria, que era aquele carinho, aquela atenção aquele amor. Né? Aí, de repente, num dia você ficou doente, febre, mal, sabe? Que não podia fazer nada. O que aconteceu? Teu pai e tua mãe ali em cima de você e paparicando e tava tudo bem, filho? Meu Deus, filho, como é que você tá? E, e te deram aquela atenção que você tanto queria. Pode parecer algo bobo, mas a criança já começou a já achou estranho, é, então quer dizer que quando eu tô bem, eu não recebo o que eu gostaria, e quando eu tô mal, eu recebo atenção, o carinho, o amor que eu tanto queria, ela começa, e isso aconteceu várias e várias vezes, talvez você, depois que você melhorou, perdeu o amor e a atenção que você gostaria, quando você teve um problema, talvez, teu pai, também mãe foi lá resolver, te deram carinho, te deram amor, você tava bem, eles viram que você tava bem, seguiram a vida deles, você ficou doente de novo, carinho, amor, atenção. E isso fez com que você entendesse que para você receber o amor, o carinho e a atenção das pessoas, talvez você tivesse que, que estar mal, sabe? Que, que tivesse que, que estar numa sensação ruim, ah, tô, tô com um problema, tô mal, tô isso, né? Então, é por isso que surge o vitimismo. Justamente porque você talvez entendeu que quando você ficava mal, ou então se fazia de coitado, algum, algum problema e tudo mais, você recebia o amor que você tanto queria. E existe o lado positivo para a vítima, assim, que é esse, que é receber atenção e carinho. Só que a vítima precisa entender que não é sempre que ela vai ter isso, né? E tem pessoas que vão começar a não gostar da tua companhia porque você tem essa mania de... Então você pode perder grandes relacionamentos por causa dessa, dessa mania de vitimismo, né? E tá tudo bem, sabe? É, é uma coisa que eu gosto de falar assim, eu não tô aqui acusando ninguém, né? A gente só tá aqui conscientizando. Tá tudo bem se você hoje perceber que você tá num papel de vítima, porque faz parte do crescimento, todos nós já passamos, né, por isso. Todos nós já tivemos ah, momentos em que fomos vitimistas, vítimas, mas o importante é você entender como que funciona essa dinâmica, o que é, pra você não cair de novo nessa armadilha, porque assim, viver como vítima pode parecer confortável, pode parecer, mas é uma forma muito limitada de se viver entendeu? Porque você não consegue viver a máxima expressão do teu ser, a máxima expressão e alegria da tua vida. Você não vive a vida que talvez você queria viver. né? E você acha daí uma forma de se justificar por não fazer isso, que é o vitimismo, que é as desculpas e etc.
0: É, na verdade, quando você toma essa, essa posição de vítima, você começa a simplesmente esperar que as coisas hajam sobre você. Você para de se tornar o agente da sua vida e você se torna a pessoa que sofre a ação. Então, você vai estar a mercê, basicamente, da decisão das outras pessoas. E, dificilmente isso vai ser o que você quer. Porque o que você quer surge daquilo que você faz. As coisas que você faz refletem aquilo que você é, aquilo que você gosta e as suas pretensões sempre nascem daquilo que você hum. Fazendo na sua vida. Então é por isso que as ações, as atitudes, elas sempre mostram muito mais do que palavras. As palavras, elas convencem, mas as ações, elas arrastam as pessoas. Então, quando você tem um exemplo muito forte, você sabe que você tá fazendo o um bom uso né, do seu arbítrio, que é tomar decisões constantemente. Mas eu gostaria de fazer uma observação em relação a essa essa parte da do lado positivo do vitimismo, mas que também acaba se tornando uma armadilha com o tempo. O uhum. uh, que, que acontece, no meu ponto de vista? Uh, e com, com essa observação, já gostaria de dar uh, uma pincelada em relação à pergunta que a Cecília fez, como lidar com pessoas vitimistas? Uh, o, a grande armadilha de você ser uma pessoa vitimista, que como o Gustavo falou, não tem a princípio nenhum problema, mas que com o tempo isso vai fazendo com que as pessoas se distanciem de você, é que você, né como uma pessoa vitimista, você sempre vai tender a encontrar problemas em todas as coisas. Então, você vai se tornando uma pessoa completamente negativa, ok? Porque... Você vai identificar o problema, mas você não vai assumir a responsabilidade desse problema. Como eu falei, encontrar o problema todo mundo tem, todo mundo identifica o problema, mas você não vai resolver esse problema. Você vai se apoiar em outras pessoas para que você receba a solução por meio dessa outra pessoa. E esse é o grande problema. É né? você vai se apoiar, você vai criar laços com a pessoa, só que a gente sabe que muitas pessoas não ficam para sempre nas nossas vidas. Elas vão embora. E elas vão levar essa risa, elas vão levar essa muleta emocional e você vai cair. Né? Então, é por isso que é muito mais vantajoso você ser o próprio agente do que você receber a ação, ok? Então, como que eu lido com pessoas assim? Porque eu entendo que tem muitas pessoas nessa live aqui que tem essa mesma mentalidade, desses mesmos princípios que nós estamos comentando aqui, mas no fundo, como o Gustavo falou, todos nós nos fazemos de vítima, mas... Muitas vezes a gente está na, na posição de ajudar outras pessoas, que é o nosso caso, que a gente está transmitindo aquilo que a gente acredita que nos libertou, de certa maneira, desse ar vitimista. Em primeiro lugar, no meu ponto de vista, é você dialogar com a pessoa, fazer com que ela reconheça por si só, você vai argumentar com ela qual que é o problema, qual que é a situação, você vai enxergar todo o contexto de uma maneira abrangente então você nunca vai simplesmente dizer, ó, oh, você está fazendo isso errado. Você vai fazer isso, isto e aquele outro. Não. Porque o, o, o princípio da pessoa ser vitimista, isso torna sempre a pessoa um pouco mais sensível. Porque é sempre ela a culpada, é sempre ela que está sofrendo, ninguém mais entende ela é isso os principais pensamentos de uma pessoa que se faz de vítima ninguém entende ela, só eu estou passando isso, ninguém na história da humanidade vai passar por isso, ninguém vai entender minha história, só eu nasci pobre né? então em primeiro lugar você tem que entender e ajudar a pessoa a entender todo o contexto e sempre encaminhar ela para que ela mesma tome suas próprias decisões e não você, senão a gente vai estar tá tomando o lugar dela né, na tomada de decisões
1: então corre um grande risco ali isso aí, eu acho que para lidar com pessoas vitimistas eu acho que o principal ponto é você entender o seguinte tá é uma coisa que me trouxe muita tranquilidade e muita liberdade, porque às vezes a gente acha, você quando tá nesse caminho de desenvolvimento pessoal né de, digamos assim de evolução consciente, porque todos nós evoluímos inconscientemente nós estamos, sempre estamos evoluindo. Mas quando você conscientemente busca evoluir, refletir, estudar, pesquisar, praticar, ver, constatar, né quando você faz isso, você está evoluindo conscientemente. A gente começa a pensar que a gente é responsável pela mudança de todo mundo, que a gente precisa mudar todo mundo, que a gente precisa sabe forçar o outro alguma coisa que ele não queira. Uma coisa que me trouxe muita liberdade é entender assim, ó. É uma, uma frase que diz: Você deve ajudar quem quer ser ajudado. Né? Você não pode obrigar ninguém a nada. É um, é, isso aí é baseado aí num, num, na natureza da realidade. Nós, seres humanos, nascemos com uma coisa chamada direito natural. Que é cada um tem que fazer aquilo que quer fazer. Você não pode obrigar o outro a fazer, porque senão é uma forma de escravidão. Né? Então, assim, no começo, quando eu comecei esse caminho, eu queria eu queria mudar todo mundo. Eu queria dizer, não, é isso, é isso, você tem que fazer isso e tal e tal. E eu comecei a entender que isso não funciona, porque assim, se a pessoa não tá buscando mudar, ela não vai mudar o que você tá achando que ela vai mudar. Ela só muda quando ela quer mudar. E daí se ela vier atrás de você para pedir, olha, eu quero, eu quero mudar, né? Como que você pode me ajudar? Aí você vai poder ajudar bem melhor, tá? O que que você pode fazer para as pessoas que estão se vitimizando é justamente o que o, Fe, o Luiz falou, tá? Você vai conscientizar ela Vai dizer, olha, você, eu sei que tá difícil, eu sei que tá, tá complicado, talvez, né, aconteceu isso, não é uma situação tão confortável. Mas dá pra, dá pra resolver, você tem que entender que não adianta você achar que você não pode fazer nada, você tem capacidade de mudar isso, né. Você pode mostrar para as pessoas, talvez para essa pessoa, histórias de pessoa parecida com a dela que superaram isso, né, que com, sei lá, a pessoa às vezes ela se vitimiza porque... Ela, vamos supor, é pobre, quer mudar de vida, mas não sabe como, não teve estudo e tal, tal, tal. Você vai achar uma história de pessoas assim que e mostrar, olha, essa pessoa fez assim, por que você não experimenta? Mas assim, orientar é uma vez, sabe? Se você viu que ela não aceitou a orientação e ela continua se vitimizando, não adianta. Ela não vai mudar, entendeu? Ela não quer mudar. A gente tem que respeitar também a decisão dela e a escolha dela. E aí você decide... Você decide se quer ou não continuar convivendo com essa pessoa. Se você tem uma relação legal com ela, é só você conversar com ela e falar olha, eu não gosto quando você fala dessa maneira, se vitimiza porque me prejudica e tudo mais. E ela talvez entenda e a relação de vocês pode continuar, né? Eu acho que só não pode virar uma coisa onde que ela acha que você é o, o, o terapeuta dela e você não quer ser o terapeuta okay. dela, entendeu? Entendeu? Daí você tem que deixar isso claro, é comunicação, você conversa e fala, olha, já que você não quer mudar e tal e tudo mais, você acha que você não pode? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra, pra te ajudar com teus problemas, né? Pra te ajudar com isso que você tá. Eu não sou, eu não quero isso. Eu quero continuar, talvez, amizade ou, né? Se é uma pessoa da família também, não tem como se largar tudo. Mas é você conversar e dizer, olha, eu não gosto, não é legal pra mim, sabe? Não me faz bem. Vamos, eu gosto de estar com você, mas quando você entra nessa de se vitimizar, eu fico mal junto. Então, eu acho que eu não sou a pessoa ideal né? Pra conversar com você sobre... É comunicação, é você falar aquilo que você sente de uma forma carinhosa com outra pessoa, não precisa acusar ela de nada, sabe? Só conversa e tudo mais e ver o que, que essa pessoa decide, tá? Se se tornar uma situação, assim, inaceitável, uma coisa que ela não, não quer parar e ela... Aí você pode quebrar, digamos assim, a relação. Não precisa ficar magoado ou odiando aquela pessoa, não. Você só se afasta né? Pra... Ela não te sugar, talvez não te prejudicar. É a minha visão, por exemplo. É o que eu concordo, assim, sabe? É o que eu, eu faço, no isso, caso. Isso já responde...
0: Exato, né? Isso já responde a, a pergunta da Mel. Como que a gente evita... É... Deixa eu ler exatamente qual foi a pergunta dela ali. Como que a gente evita o desgaste emocional de lidar com pessoas assim. É justamente isso. Você dá o que você tem de melhor né, sem tirar a responsabilidade da pessoa. E como o Gustavo falou, se você se a pessoa entende que é tudo responsabilidade dela, mas mesmo assim ela permanece nessa situação de coitada ou de vitimista, você não vai continuar tomando os problemas dela, porque tudo que a gente está fazendo por essa pessoa nasce da empatia, do nosso amor ao próximo. Né? A gente não tem, por dizer assim, nenhuma obrigação de estar ajudando. A gente está fazendo porque a gente quer, a gente se preocupa com a pessoa, mas se ela não está disposta a tomar a consciência disso tudo não tem um por que a gente continuar se desgastando porque realmente é desgastante porque a gente está doando do nosso tempo, do nosso emocional do nosso intelecto para ajudar uma outra pessoa isso é lindo, isso é maravilhoso mas é desgastante então a partir do momento que você está fazendo isso e a pessoa ela não está demonstrando nenhum interesse em mudar né? como dizem na bíblia você vai estar simplesmente dando pérola aos porcos isso. Você tem mais é,
1: coisas para você pensar, vai
0: pensar na sua vida, você tem outras coisas para resolver. Então é duro porque nem sempre a gente vai conseguir ajudar as pessoas, essa é a verdade. Né? A gente não é o Senhor, como falou Gustavo, o terapeuta, o Senhor de tudo que sabe todas as coisas. Então às vezes a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional. Né? isso muitas e... vezes ela vai precisar de uma ajuda profissional para resolver os problemas dela porque uh, por, talvez por tanto tempo ela está nessa condição que isso já se tornou algo muito enraizado na essência dela e somente uma ajuda profissional para uh, para resolver essa situação isso uh, deixa eu ver quem mais que fez alguma pergunta aqui, enquanto, enquanto eu procuro
1: você quer comentar alguma coisa? eu não, eu só queria dizer que a, a questão ali, acho que o, o Thomas v, Ville? Eu sei que cada isso. Eu sei que cada ser humano tem uma história. Porém, na posição de vítima, o que poderia mais ser dolorido para uma vítima passar, passar para que ela perceba que precisa acordar, perder amizade, relação amorosa, uma depressão, para ela acordar, cara, é, ó, por isso que eu digo assim, ó, uma coisa a gente tem que entender que existem muitas formas de se despertar. Cada um vai despertar com alguma coisa. Talvez seja... ó Vamos supor, às vezes o cara tá lendo livro, 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 livro e nada, e nada. Ele vê uma live dessa daqui, uma coisa que eu falei, que juntou todas as informações e virou a chave pra ele e ele entendeu. Entendeu? É uma, pode ser uma coisa simples. Agora, pode ser coisas muito mais complicadas, como você falou, perder uma ou talvez uma pessoa que ele gostava, com um amigo, uma relação, uma depressão. Pode ser que ele venha passar isso, eu acredito, assim ó, o que que acontece? A gente pode evoluir, tudo no mundo, tudo no universo faz com que a gente evolua, exatamente tudo, tá? Cada experiência, eu estando aqui conversando, eu posso ouvir uma coisa aqui, eu indo na padaria comprar um pão, eu ver alguma coisa, sabe? Tudo. E a dor, ela tem um propósito de nos evoluir também. Tá. A gente pode evoluir de duas maneiras. A gente sempre evolui por essas duas maneiras, ou é pelo amor ou é pela dor. E às vezes a pessoa. Isso. E às vezes a pessoa precisa passar por um momento desse para que vai acontecer uma catarse, que eles dizem que é muito forte, né? A catarse ela é um termo da psicologia, mas ele também é um termo espiritual. E aqui eu tô falando do termo espiritual, que é aquela coisa, sabe? Aquela limpeza profunda que às vezes a dor consegue trazer, né? por exemplo o, o aquele autor do Poder do Agora eu nunca sei dizer o nome dele mas é um cara é Eckhart Tolle sei lá Eckhart Tolle sei lá não sei oh, o nome sim. dele né ele fala assim ó que ele ele passou por um momento de depressão muito profundo na vida dele e ele disse que nesses momentos de depressão existem dois tipos de situação a pessoa se entrega completamente e acaba cometendo suicídio se matando ou ela consegue retornar disso, e quando ela retorna, ela retorna com uma lucidez da vida de uma forma muito diferente. O despertar dele aconteceu justamente por isso. Ele teve uma depressão muito profunda, ele resistiu, e quando ele saiu dessa depressão, que ele conseguiu atravessar esse, essa escuridão e encontrar a luz, foi quando ele despertou e ele começou a estudar tudo que ele estudou, e hoje ele é um grande autor. Fala de espiritualidade, fala de... De, de mudança e tudo mais Então assim, cada um vai ter um, uma coisa que vai acontecer na vida dele E que vai fazer com que ele desperte pra isso, tá? Mas a principal coisa, na minha opinião, é você entender Você começar a estudar como é, como funciona a realidade As leis que regem essa realidade E você vai começar a entender que nós somos criadores da nossa realidade Se nós somos criadores da nossa realidade, não tem como a gente ser vítima, né? não tem como a gente ser uma vítima então assim, às vezes é uma transição um pouquinho mais suave que nem foi o meu caso, claro eu, eu, eu fui estudando e foi me abrindo os horizontes eu não passei por uma depressão profunda por uma coisa horrível nem nada, claro é, é aquilo que eu falei, a minha vida tava num caminho que tava me frustrando eu tava muito triste, mas não era não era uma depressão não era algo tipo, né que eu não conseguia, por exemplo, não tinha ânimo para viver eu continuava vivendo, mas sabe aquele piloto automático o cara começa a questionar Começa a pensar, meu Deus, não pode, não posso continuar. E daí eu fui estudando sobre isso e de repente eu entendi né que eu tinha que ser o responsável pelas minhas próprias ações. Foi uma transição um pouco mais suave. Não foi tão suave assim, talvez, que nem a do Luiz. Mas você sempre estava disposto, né? Sempre. Você estava sempre disposto sim. e aberto a mudanças constantemente, né? Sim. E talvez essa é, é, é
0: talvez uma pequena chave que faz muita diferença. Sim, sim, sim. Essa chave, essa porta tem que estar aberta. Você tem que estar disposto a pequenas ou grandes mudanças, né, é, voltando ao assunto ali da, da dor, quanta sabedoria a gente tem na nossa vida devido a uma dor, um trauma, talvez as grandes coisas que a gente sabe, tem certeza e, e, e nos direciona nas vidas, veio por causa de um trauma, uma dor ou alguma coisa que a gente não gostou no momento, mas depois a gente agradece entende que aquilo ali realmente me trouxe talvez a maior sabedoria que que me transmite esperança, me transmite ânimo para a minha vida. Né? Com Mas certeza. a gente sempre tem que estar disposto a passar por coisas boas e ruins. Né? Porque isso também é uma questão de visão. Não é porque é boa para mim que vai ser ruim para outra pessoa. É tudo uma, uma questão de visão. Porque no final, a pessoa que não é vitimista, tudo que acontece na vida dela se torna em algo produtivo se torna em algo relevante, se torna uma
1: sabedoria, se torna uma
0: experiência para ela. Então, é tudo uma questão de você aproveitar, você assumir, puxar as rédeas da sua vida e você entender que tudo o que acontece na sua vida, em primeiro lugar, como já falamos, é consequência das, das decisões suas e das outras pessoas, mas também é para o seu proveito, é para o seu benefício, tudo, 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 tudo é para o nosso benefício, mas a menos que você esteja é, disposto a aceitar isso como um ensinamento, né? Você reconheça e seja humilde de que isso é para o seu benefício.
1: É isso aí. Tem mais perguntas? Só, só vou comentar ali, ó. No passado eu, 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 eu escrevi um material, né? Que foi o primeiro material assim grande que eu escrevi sobre tudo que eu aprendi eu escrevi esse material e tudo mais. E eu coloquei lá como a primeira lei da transformação a autorresponsabilidade, né? Mas hoje eu já eu já eu já tive mais conscientização, mais consciência e existem chaves zeros, né? Chaves zeros que precisam que você precisa ter para você trans, começar a transformação na tua vida, tá? A primeira é aquilo que você falou. Você tem que ter uma intenção e um desejo de saber, de, de, de procurar, de conhecer, de aprender, de ver, de conseguir enxergar o que você tanto quer mudar, né? De conseguir uh, realmente. Você tem que ter a vontade de mudar, né? A primeira coisa. Né? Desejo. Segunda coisa é você tem que ter a consciência. E aí você vai começar a buscar conhecimento para se tornar consciente. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nessa live você está se tornando consciente sobre o que é vitimismo, o, o, como, o que é responsabilidade, o que, que você precisa fazer, né? Por que, que o vitimismo é uma coisa ruim? Por que, que o vitimismo é uma coisa ilusória que não condiz com a realidade? Depois você tem que aceitar, você tem que ter uma aceitação de que você precisa mudar. Né? Então... A aceitação vem ali, ela vem antes da, do desejo e depois que você se conscientizou. Porque assim, às vezes você, você tem que aceitar, não, beleza, eu preciso mudar. Aí você começa, você se conscientiza e você vê que é uma coisa muito grande, talvez. Né? Talvez esteja uma coisa ali tua que você não queira aceitar, não queira dizer, não, eu tô assim, esse é o meu estado atual. Você precisa aceitar o teu estado atual, tá? E depois que você aceitar o teu estado atual, aí você precisa começar a entrar na responsabilidade. E a responsabilidade não é, não é assim, ó não é culpar os outros e nem você mesmo. Não precisa se culpar, entendeu? Tudo que passou, passou. Tudo que você fez no passado, você fez o melhor com aquilo que você tinha consciência, com aquilo que você sabia. Responsabilidade é você entender daqui pra frente. É você achar uma resposta criativa pra tua situação hoje. O que, que eu vou fazer pra reverter isso? Pra mudar? Pra seguir o caminho que eu quero? para re dá uma reviravolta na minha vida, e etc. Né? É, a
0: responsabilidade, nada mais é você tomar a decisão de que, por mais que você seja é, o dito culpado de tudo, você não é o vilão da sua vida. Né? Só porque você comete erros ou sofre é, é, a consequência de decisões de outras pessoas, ou porque você tem atitudes que você não gosta, ou que você faz aquilo ou aquele outro e isso tá te limitando na sua vida, você não é, é uma pessoa má, você não é o vilão, você não tá se sabotando, né? De certa forma sim, mas você não tá fazendo isso porque você se odeia, né? Porque no fundo ninguém quer o um mal para si, né? É, até fiz uma enquete essa semana e perguntando se as pessoas elas se amavam, ou pessoas que disseram que não. eu fui questionando e perguntando por que que elas não se amavam. E foi por detalhes, né? São por pequenas coisas, que talvez seja aparência física, ou porque eu faço isso, ou aquele outro, ou por situações, enfim, não vou abrir aqui é, toda essa parte, mas ah, são detalhes, não é uma vida inteira. Então, percebam que é você que vai decidir se você vai se condenar tudo que você já viveu, tudo que você já adquiriu por um momento, né? Ou por alguma característica física. desculpa pessoal, mas para mim isso não faz nenhum sentido. Você é um universo inteiro, né? Você tem uma vida completamente infinita para trás e vai ter uma vida infinita para frente. Não dá para você simplesmente jogar tudo pela janela só por causa de um detalhe, por causa de algum momento, né? Talvez soe duro isso, mas às vezes alguém precisa vir e falar de maneira dura para que você entenda. Né, algumas outras pessoas não vão né, acordar para isso, mas você precisa entender, todos nós precisamos entender que não vale a pena a gente jogar fora uma vida inteira por causa de um momento, né, por causa de uma questão. Então, você reconhecer que você comete erros é completamente normal. Quem que não comete erros? Quem que não tem problemas, limitações, medos, principalmente? Todos nós. Mas isso que faz da vida é algo é maravilhoso todo dia uma, uma história diferente todo dia uma situação diferente porque se todos nós soubéssemos tudo todos nós tivéssemos conhecimento perfeito que graça teria se tudo fosse perfeito não ia ter desafio Sim. eu sempre falo que músculo sem dor ele não cresce, você tem que ir pra academia tem que literalmente rasgar o músculo para que ele cresça porque que, que para nossa vida seria diferente? Por que, que para nós, como seres humanos, precisa ser diferente? Que a gente não pode passar por problemas, a gente não pode ter dificuldade, a gente não pode estar tá triste. Lógico que pode que deve, porque a gente é imperfeito. A gente precisa aprender com essas pequenas coisas, precisa estar consciente para essas pequenas coisas. E para mim, é isso que traz a essência em tudo que nós vivemos. São os pequenos detalhes... As pequenas coisas, sempre consciente, nunca se vitimizando e sempre procurando o nosso desenvolvimento. Porque a gente sempre vai bater de frente com os problemas, as limitações e os medos se a gente está procurando ser uma pessoa melhor. Né? Porque, como a gente não nasceu perfeito, a gente tem coisas a resolver. E se a gente tem coisas a resolver, a gente precisa enfrentar. E para enfrentar, dói, para enfrentar, vai dar medo, para enfrentar, sempre vai ser. Difícil, é por isso que vale a pena. Por isso que vale a pena você decidir ser uma pessoa diferente todos os dias, ser uma pessoa completamente diferente da semana passada, do mês passado, né? Mas sempre com paciência. A gente tem uma vida inteira pela frente para fazer isso. Todos nós. Né? E não existe velho, não existe novo, não existe nunca é tarde demais para você começar.
1: Okay? É isso aí. É exatamente isso que você falou, né? assim, ó. A nossa natura, a, a realidade material aqui, a dor, ela é intrínseca, tá? A gente tem que entender que por nós sermos seres ainda ignorantes, tá? A gente tem que entender, tudo bem? A gente não precisa ser per... aqui ele falou, a gente não é perfeito e nem precisa ser perfeito agora, não é essa a questão. A questão é a gente caminhar um passo de cada vez a gente precisa não precisamos ser perfeitos sim aprendizes tá então assim a dor ela vai ser intrínseca à nossa ignorância tá a dor ela não é olha só agora eu vou falar uma coisa até espiritual tá ela não faz parte da natureza da realidade tá ela é um produto do livre arbítrio do ser humano e da ignorância do ser humano mas não que nós nascemos tristes nós nós tipo, assim a dor é a dor não é que ela é ela foi criada, por exemplo, pelo Criador, por Deus. Não é isso. Tá? Ela não, não é que ela foi criada. Nós, como seres humanos, por irmos contra a natureza da realidade, sentimos dor. Mas a inteligência universal, por ser tão perfeita como é, ela faz do mal bem, digamos assim. Né? Ela usa essa dor para que a gente se conscientize e evolua. Então, assim, à medida que você vai evoluindo. Daí vamos falar aí, vamos supor outros seres, à medida que você tá evoluindo num nível de consciência cada vez maior, chega um momento que você não precisa mais reencarnar, por exemplo, né? Isso é meu estudo, né? Não precisa mais reencarnar, não sei no que você acredita e tudo mais, mas são coisas que eu estudei, que eu busquei a fundo. Então, assim, seres que não precisam mais reencarnar, eles são seres, digamos assim, muito evoluídos, e a dor para eles já é algo muito pequeno, quase nada. Eles têm, eles, eles têm compaixão... A dor talvez dele surja justamente pela, por ver nós nessa situação que nós estamos, né? Mas eles com eles, porque tem o ego tá menor, como o ego é menor, a dor também é menor. Porque a dor, ela surge da, do ego, ela surge do individual, né? É o ego que cria os problemas, é o ego que, cria, que sente dor por algumas coisas, né? Então assim, só que a gente tem que entender que não somos perfeitos, não somos seres ascensionados, iluminados e os seres, entendeu? Nós estamos no caminho e nós precisamos ter paciência com nós mesmos e entender que sim, a dor ela é fundamental para a nossa evolução e nós vamos sentir muita dor ao longo de cada passo. Por quê? Porque a gente vai ter que começar a desapegar de coisas e desapegar de coisas dói. Desapegar, por exemplo, da nossa identidade Desapegar uh, do passado Desapegar do que você planejou Talvez pra viver uma coisa ainda melhor Do que aquilo que você planejou sabe? Você vai ter que desapegar de coisas E desapegar dói Agora, o sofrimento Ele é opcional Porque o que, que é o sofrimento? A dor vem Se você decide aprender com a dor E não ficar remoendo a dor É dor, né? Agora, se você decide ficar remoendo aquilo pisando, sabe? Botando o dedo naquilo, sempre relembrando daquilo e tudo mais, e não consegue mais viver por causa daquilo, sofrendo, aí você tá entrando no vitimismo. Porque o vitimismo nada mais é do que você Ficar remoendo aquela dor que, que aconteceu na tua vida, aquela coisa que doeu, você fica remoendo, remoendo e não faz nada pra mudar ela, tá? Então, basicamente, essa é a minha visão sobre o assunto. E daí aqui o Luiz também perguntou, e como a pessoa vê que ela está deixando de ser vitimista e tendo uma evolução para melhor? A partir do momento que você começa... O que que, o que que você precisa entender? Que você é o responsável pela tua vida. A partir do momento que você começa a puxar, não é a responsabilidade pela vida dos outros, tá? Não é responsabilidade pelo resultado dos outros. Você pode ajudar os outros, mas você não é responsável pelos resultados dos outros. A partir do momento, então, que você começa a ser responsável pela tua vida, e o que é responsável? Você começa a agir em direção a solucionar o que você precisa solucionar, trabalhar o que você precisa trabalhar, se conscientizar, buscar conhecimento, buscar sabedoria, buscar ajuda... Um profissional que seja, se está se tão profundo em você, talvez você precise de um profissional, de um terapeuta, e existem vários ramos de terapia, você pode achar uma que seja melhor para você. Quando você começa a buscar maneiras de mudar aquilo que tá te incomodando e limitando, é um sinal que você já tá evoluindo, que você está deixando de ser vitimista, porque você entendeu que você precisa ser o responsável por ir mudar aquilo que você quer mudar na tua vida.
0: Rapidinho, antes da, da gente ir para ponto final... A maneira que eu vejo que eu deixo todos os dias de ser vitimista tem se tornado uma coisa muito assustadora para mim. Eu trabalho, na minha área, eu trabalho sempre muito sozinho, sabe? Estou sempre trabalhando de maneira só, normalmente de fones de ouvido, enfim. Então, é um momento que eu tenho muito tempo para pensar sobre várias coisas eu percebo que com o tempo que eu vou combatendo esse vitimismo e, e assumindo a responsabilidade das coisas que acontecem, naturalmente meu cérebro, ao, ao, ao momento que ele recebe um pensamento vitimista, ele automaticamente ele já põe outro em cima, dizendo, não, não é assim, você vai fazer isso, isso, aquele e outro, porque você é responsável por essa situação, enfim, o que for o pensamento. Então, comigo acontece disso de uma maneira muito interessante, sabe? Com o tempo ele já vai... se acostumando a não pensar dessa maneira. Tenho certeza que para frente, é, isso já vai se tornar algo natural, né? E talvez nem nem produza mais pensamentos vitimistas, Não né? mas cada pessoa é diferente. A questão é que que a gente quer que vocês levem daqui, pessoal, é que todo mundo, seja em grandes ou pequenas proporções, todos nós nos fazemos de vítima todos os momentos, só que Existe a diferença daqueles que querem se livrar disso e daqueles que não querem, que querem ficar ali na caixinha, gostosinho, aí tá gostoso aqui porque ah, ninguém me entende, eu vou ficar aqui porque nunca vou encontrar uma solução. né? Então, que pessoas vocês são? Né? Pensem sobre quais são as coisas que eu estou me vitimizando e quais são as situações que eu preciso enfrentar, como, como dizem aqui aqui no sul do... Do, do Brasil,
1: vestir a cara e vamos para cima <risos> é, vamos vestir a cara e vamos enfrentar
0: todos os problemas, porque é assim que funciona ninguém vai resolver
1: para você ok? isso temos mais alguma pergunta, a gente, que nosso tempo também se esgotou temos 30 segundos meu Deus, acabou <risos> mas então tá bom, gente Pessoal, claro, tinha muito mais pode? pra gente falar aqui mas eu acho que deu, deu para deixar vocês, deixar claro né, a mensagem que a gente queria passar.
0: Certo, pessoal. Então, não esqueçam de seguir o Gustavo nas redes sociais aqui, a né, gente produz conteúdos assim todos os dias. Obrigado pela participação de vocês, vamos fazer mais lives e tamo junto.